0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Nuray Merkeç soru-cevap programının yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta neden sen varsın? Yaşışırmayın. Gökçe tatilde haftaya dönecek, dolayısıyla bu hafta ben sunuyorum programı haftadan itibaren Gökçe koltuğunda olacak. Nuray Merkeçle bu hafta haftanın öne çıkan gelişmelerini konuşacağız. Nuray Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Ee, İmamoğlu ile başlayalım isterseniz. Ee, kimileri e, İmamoğlu'nun seçimlerden sonra tüm muhalefetin değişim umudunu bağladığı isim olarak nitelendiriyor. Kimileri kafasının çok karışık olduğunu söylüyor ama Gazete Oksijen'e bir makale yazdı. Kendi yazdığı e, iddia ediliyor bu makaleyi. Yardım aldığı söyleniyor ama kendi kaleme aldığı e, söyleniyor. Siz e, makaleyi nasıl e, buldunuz? Toplumdaki bu değişim e, umudunu karşılayabilecek nitelikte olarak gördünüz mü diye sormak isterim.
1: Allah yani yardımda siyasetçiler her zaman danışmanlarından tavsiyede alabilirler yani o kadar. Evet. Ee, bir kere zaten çok da radikal önemli şeyler olmadığı için yani o kendimi yazdı yoksa e, yani böyle bir ekip olarak mı hazırlandı falan çok kafa kurcalayıcı bulmuyorum. Ee, yani ben makaleyi veya manifesto diye takdim edilmiş yayınlanmış. Evet. Pek manifesto niteliğinde değildi. Her, hep söylenen şeyler yani seçimlerden sonra e, değişim şart bir zamanlar eğitim şart diye bir şey vardı. E, şimdi de değişim şart e, diye böyle genel herkesin aşağı yukarı kabul edebileceği şeyler. Ama e, CHP içerisinde değişim şart e, sloganına daha ziyade hani Kılıçdaroğlu'nun değişimi şart şeklinde algılanıyor ve o kastediliyor. Yani onun dışında tabii ondan ya ama asıl söylenen yani İmamoğlu'nun asıl itiraz ettiği o. Ben doğrusu seçimlerden sonra yani genel başkanın evet seçim başarısızlığı, genel başkanın gerekçeleri, mazeretleri olabilir. Tamamıyla de başarısız sayılmamak lazım. Yüzde 48 gibi bir oy var. Ama artık CHP'de bir genel başkan değişikliği konusunda bir itirazın gelmesini son derece doğal buluyorum. İmamoğlu da hep bu değişime aday, yeni liderliğe aday. Ama bunun dışında bu manifestoda veya makalede muğlak, soyut şeyler dışında hiçbir şey yok. Zaten hiçbir siyasi de... Yani şu anda hiçbir siyasi çevrede, hiçbir siyasi aktörde, hiçbir siyasi liderde muğlak dışında somut bir şey konuşulmuyor. E, muhalefet e, cenahında da bu böyle. E, ve asıl bizi ilgilendiren şimdi muhalefet zaten. E, çünkü iktidarda olan e, partiyi ve yönetimi icraatlarıyla konuşuyoruz. Diğerlerini ise seçimi nasıl değerlendirdikleri, bundan sonra nasıl bir tavır takılacaklarıyla e, ölçmeye çalışıyoruz, onları değerlendirmeye çalışıyoruz. Ben bu, bu muhalefet çevresinde böyle çok büyük bir e, vurgu görmüyorum. E, kafası karışıklık e, zaten bütün siyasi çevrelere yine e, yaygın bir şey. E, öyle çok net, e, kesin bir e, ne iktidar tarafında ne muhalefet tarafında böyle bir vaat, bir Türkiye ufku yok. Çok uzun zamandır, seçimden önce de yoktu. E, burada da yok. E, biraz mahalli yönetimler vurgusu var. Ee, onun ötesinde belki bunu Kürt meselesi filan Kürt çevrelerine mesaj olarak görülebilir. Herhalde o düşünülerek e, vurgulanmış. Zaten bir Kürt ve Alevi meselesinden de şöyle bir e, bahsedilmiş. Ama hiçbir konu daha hiçbir somut. Yani nasıl bir yeni bir Türkiye e, böyle e, bayram tebri e, şeyleri diyorum ben bunlara hani insanlık için mutlu ve Hayırlı bir sene olsun veya yılbaşı tebrikleri gibi şeyler bunlar. Siyasetçiler sürekli böyle şeyler dile getiriyorlar. Bu da öyle yani işte şu konuda eksik kaldık veya Türkiye'nin acil sorunları şunlar. Yani bıraktık hani seçim muhasebesini de bir tarafa bıraksak. Hayır, yenileşme lazım. Genel başkan değişimi dışında. Türkiye nasıl bir Türkiye arzu ediyor muhalefet? Zaten bu sadece İmamoğlu'nun manifesto veya makalesinde değil. Daha önce tüm muhalefet söyleminde, tüm muhalif aktörlerin dilinde de böyle sadece soyut laflar vardı. Hala da öyle olmaya devam ediyor. Yani değişilecek. Bir arada böyle dijitalleşme, işte teknoloji. Bu çok bayat bir şey. Herhalde Türkiye'nin geleceği, değişim. Toplumsal, siyasal bir ufuk, hani teknoloji, bilim, ilim falan gibi böyle muğlak, soyut ve e, açıkça söyleyeyim e, demode, e, yani neyi getir neyi kasteder, ne getirir, neyi hedefler belli olmayan e, kavramlarla izah edilecek şeyler değil. Bunun bir kısmı kafa karışıklığıysa bir kısmı da tabii e, yani hiçbir seçmeni küstürmeyelim. İşte çok net mesajlar vermeyelim. Onu söylersek bu taraf kızar. Bunu söylersek şu kesim kızar. Küser. Kaygısıyla dile getirilmiş şeyler oluyor bunlar. Yani manifesto dediğimiz veya yani işte böyle yuvarlak, top yuvarlak konuşmalar ve propagandalar yapıldı. Artık çok daha net bir şey yani. Bana göre kardeşim toplumun şuna ihtiyacı var. Türkiye'nin şu yönde dönüşmesine ihtiyaç var diye Cesur bir çıkış gerekiyor diyor ama İmamoğlu hiç böyle bir cesaret planı da göstermiyor. Sadece çok kimse göstermiyor. Yani mesela İYİ Parti de mırıldanıp duruyor. Yani şikayet etmiyor. Böyle CHP ayak bağı hepsi için gibi bir şey. Hava ortada. Ama kimse nasıl bir Türkiye istediğini doğru dürüst dile getirmiyor. Yani ya böyle bir vizyon yok kimsenin kafasında ki büyük ölçüde bence sorun bu. İkincisi de dediğim gibi aman yani işte seçmeni dönüştürmek gibi bir ne mecali ne vizyonu var hiçbir çevrenin benim görebildiğim kadarıyla. O yüzden de mevcut seçmeni küstürmeyip işte kim kimden ne kadar oy alabilir veya kaçırılmış fırsatlar nelerdir falan bunlar kafada dolaştırılarak siyaset yapılıyor. İmamoğlu'nun ben son yazdıklarında yani bu çerçevede gördüm hiç bunlar bir milim bile değişiklik görmedim doğrusu.
0: Peki şimdi yerel seçimlere de gittiğimiz süreçte İmamoğlu acaba ne yapabilir'i de çok tartışıyorlar. Acaba işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na bir kez daha aday olarak gösterilmesi kısa vadede onun işine mi gelir? Yoksa e, CHP lideri mi olmak ister kısa vadede? Böyle bir hedefi de var mı? Bir de bir yandan çünkü Özgür Özel de değişim tartışmalarında e, iyi bir yerde konumlanıyor parti içerisinde. Acaba hani böyle dirsek dirseğe Özgür Özel'le çalışıp, Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğu senaryoda da birlikte çalışıp bilirler mi gibi soru işaretleri de var. Siz İmamoğlu kısa vadede kafasında acaba ne vardır diye sorsam böyle bir analiz etme şansınız olur mu? Biliyorum çok zor ama.
1: Valla evet. çok analiz değil de yani görünen köy zaten kılavuz istemez. Analiz yapmaya da çok ihtiyaç. Çok aşağı yukarı tahmin edilebilir bir şey. İmamoğlu CHP liderliği istiyor. Ben daha önce işte Cumhurbaşkanlığı adaylığı istediğinde yani o o tartışmalar esnasında genç bir politikacı aslında biraz zamanını beklese falan diye Görüş bildirmiştim. E, ama bir e, seçim yapıldı. E, dediğim gibi sonuçlar ortada. E, CHP yönetiminin değişmesi bir zaruret. Ço çoğunluk bu konuda anlaşıyor. E, e, bu şartlar altında e, en muhtemel e, ileriki müstakbel lider e, İmamoğlu gibi gözüküyor. Yani görüşleri öyle ben beğeniyorum beğenmiyorum muğlak değil filan. Ötesinde o partide baktığınız zaman e, bir, bir liderlik pozisyonuna talip olabilecek e, hemen hemen aslında tek insan e, doğrusunu söylemek gerekirse. Dediğim gibi yani bu şahsen işte beğenirsiniz veya beğenmezsiniz falan meselesi değil yani o olsaydı Cumhurbaşkanlığı seçimi kazan bilemem. Ama e, seçim sonrası koşullarda e, e, bir e, yerel seçim başarısı göstermiş. Bir siyasetçi olarak ve bu son seçim yenilgisinden sonra ya bana verin ben tekrar bu başarıyı getireceğim düşüncesinde olması gayet normal. O açıdan ben yani işte sen belediye başkanısın belediye başkanı kal ısrarını çok siyasi açıdan anlamlı bulmuyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Evet orada şöyle bir şey var. O zaman yani işte böyle genel başkan olursa İstanbul Belediyesi AK Partisi'ne mi teslim edilecek? Orada bir problem var gibi gözüküyor ama öyle de olmak zorunda değil. Daha teknik bir çözüm bulunabilir. Politik teknik bir çözüm bulunabilir. Ben de doğrusu yani liderlik yarışına girmiş olmasını ve kafasında bunun olduğunu olmasını çok doğal karşılıyorum.
0: Bu çözüm derken, teknik bir çözüm derken yerel seçimler için tekrar ittifak formülleri gündeme gelebilir mi? Tabi HDP'nin de verdiği ya dışarıdan ya da içeriden bir destekle tekrar Büyükşehir Belediyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi ya da ittifak partilerinin gösterdiği adaylar tarafından kazanılma ihtimalleri yüksek görüyor musunuz?
1: hiç hiçbir ihtimali yüksek görmüyorum şu an itibariyle zaten. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bile neredeyse iki ay kalabilen daha kimin adayı olacağı belli değildi. Ee, Bunu apeyce bir zaman var. Bence e, çok büyük bir zaman yok ama Türkiye'de e, hala hazırdaki tabloda son dakikaya kadar hiçbir şey belli olmuyor. E, şu an itibariyle görünen tablo o ki kimse ittifaklardan memnun değil. Ha, yarın öbür gün bu değişir mi, düşünülür, taşınılır, e, bir şey üzerine karar ya bir, bir mantıklı bir çözüm bulmak gerekiyor diye bir uzlaşma olduğunu bilemiyorum ama hala hazırda bu altılı ittifak e, neredeyse herkes pişman olmuş gibi. Yani altı ittifaktan neredeyse diye öyle yani herkes de bunu ifade ediyor. İyi Parti zaten en baştan ifade etti. Hatta çok sert bir şekilde En büyük pişmanlığım dedi Akşener işte odur budur filan. En son da Davutoğlu böyle bir açıklama yapmış. Yani bu bir hataydı. Aslında sağ seçmen CHP vermez. Yani herkes CHP'yi ayak bağı olarak görüyor. Yani diğer sağ partiler, e, şey Saadet Partisi böyle bir e, tavır içerisine girmedi. Ama onlar da kendi içlerinde bir muhafazakar birlik oluşturmaya e, e, çalıştılar. E, onlar başarısız oldu, Davut, onu da ifade ettiği gibi. O da ziyade Babacan'ın ısrarı. Yani Babacan kendini e, daha böyle saadet ve gelecekten daha merkezde konumlandırmak istiyor. E, ama zaten Babacan'ın da... Yani çizdiği siyaset profilini Erdoğan gerçekleştirmiş oldu. Çünkü aşağı yukarı savunduğu işte ekonomik politika, Türkiye'nin geleceği için yani eğer düşünce ifade özgür, demokrasi vurgusu dışında Babacan'ın temsil ettiği ekonomik siya siyasete dönüş reformunu iktidar kendi kendine yaptı. Ee, ama e, Babacan e, ben ha, e, bence hala kendini saadetle e, gelecekle yan yana görmek istemiyor orada öyle bir kürüz çıkıyor ee, gelecekte ne yaparlar bilemiyorum ama hepsi CHP ile yan yana durmaktan pişman ve e, en azından tedirgin ve bunu da artık herkes açıkçık ifade ediyor bu şartlarda nasıl bir ileride olur onu bilemiyorum çünkü her şeyde mantık değil siyasette biliyorsunuz mantıkken yani, teknik olarak böyle çözümler mümkün ama pratikte mümkün mü? Göreceğiz.
0: Siz biraz önce bahsettiniz. Dilerseniz kısa bir kesit var Davutoğlu'nun dünkü açıklamalarından. Böyle bir iki dakika. Hem onu izleteyim hem size de hatırlatmış olayım. Sonra onu değerlendirmenizi rica edeyim. Uygun olur mu?
2: Olur. Ben entelektüel, ilmi ve akademik ve siyasi toplumsal bakımdan bu anlamda en büyük fedakarlığı yaptım. On milletvekiliyle ölçülmeyecek bir fedakarlıktır bu. Bana 1 Kasım 2015'te yüzde 49 buçuk oy vermiş kitleri karşıma alıp yani kitleleri değil idarecileri karşıma alıp o kitlelerden yabancılaşma pahasına yanlış yapıyorlar. Burada bir başka alternatife e, size tavsiye ediyorum diyen e, demek az bir bedel değildir. En son tercihim Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden girmek Açık söyleyeyim en son tercihim. Ondan önce her şeyi denedim. Üç parti gelin birlikte girelim dedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez. E, beraber olalım dedim. İYİ Parti'ye de Sayın Akşener'e de söyledim. Partilerimiz arasında görüşmeler oldu. Üç, üçlü, Deva, Saadet, Gelecek olmayınca İYİ Parti ile de konuştuk. Sonra Saadet'le tekrar konuştuk Deva ikna edebilmek için. Bütün yolları denedim ben. Dolayısıyla kimse dönüp de bizim opportunist bir tavır sergilediğimizi iddia edemez.
0: Evet, Davutoğlu'nun açıklamaları böyle şöyle yankılandı. CHP listelerinden seçime girmeselerdi Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceklerdi. İşte bu, bu ürün bu da e, beyanı e, denildi. Siz açıklamaları şimdi dinletme fırsatı buldum size. Ne söylersiniz sıcağı sıcağına?
1: Benim söylediklerimi teyit eden açıklamalar bunlar. E, ne yazık ki ya, üzücü olan şu. E, CHP'yi öteden beri çok eleştirmiş eleştiren biriyim. E, fakat bu Türkiye'deki sağ CHP ile asla bir araya gelmez klişesini yıktığı için yani ben altında masa e, e, ittifakına e, yani e, pek çok e, açıdan çok da e, pürüzsüz e, yürütülebilecek bir e, politik e, hamle olarak görmüyordum ama çok önemsiyordum şu bakımdan aslında Davutoğlu daha önce o da bu yönde açıklamalar yapmıştı. Yani şu CHP'ye bütün rezervlerimize rağmen CHP sağ seçmen asla kata uzlaşmaz, işte oy vermez klişesini yıkmak açısından muhafazakar kesimle bu CHP parti olarak CHP değil sadece mesela bir, bir şu kurucu parti. Yani bunu o, hakkıyla taşıyor taşıyamıyor ayrı bir şey ama bu, bu fay hattını yumuşatma açısından e, çok önemliydi e, bir arada durmak. Ve ben aslında yüzde 48 oyun o açıdan umut vadeliçi olduğunu düşünüyorum. E, yani e, CHP'nin e, mevcut e, liderliğiyle mevcut yapısıyla e, çok sorunları var. Sorunları da seçim başarısızlığını daha çok bunlara yormak lazım. Tekrar yani o şey ezberine dönecekse bu Türkiye için çok yazık olur. Yani bunu bu, bu imkanı böyle ifadelerle yok saymamak lazım. İşte zaten sağ seçmen, işte seçim başarısızlığı bu yüzden oldu. Yüzde 48 oy bütün bu şeylere bahsedilen problemlere rağmen alındı. Bu önemli bir şey. İkincisi... İşte hep biliyorsunuz Kılıçdaroğlu'nun adaylığı söz konusu olduğunda işte Türkiye sosyolojisi alevi bir cumhurbaşkanı istemez filan şeyleri çok tartışmaları çok yapıldı. Bu klişenin veya bu ön yargının kırılması açısından da bence altılı masa formülü ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığı değerliydi. Ve ona da hakkını teslim etmek lazım. Yani seçim başarısızlığının muhasebesini yapmak lazım başka çıkış yolları. Aramaya, aramak çok doğal, sorgulamak e, geçmişte yapılan e, siyasi ittifakı çok doğal. Ama böyle bir kalemde e, zaten Türkiye'de değişici işte insanlar e, sağ seçmen e, şey vermiyor, e, CHP oy vermiyor veya Ali bir Cumhurbaşkanı istemiyor. Yani bu yüzde 48'lik oy lütfen e, bu tabi başarısızlığı, seçim yenilgisini fazla CHP'lerin yaptığı gibi e, görmezden gelmek iş değil. Ama diğer taraftan da böyle bir şey hiç Türkiye'de olmamış gibi davranmak da çok yazık olur. Gelecek için de yazık olur. Yani herkes gene kendi evine çekilecekse veya bu, bu klişeyi, bu ezberi, bu ön yargıyı tekrarlamak üzerinden yürüyecekse Türkiye için bu çok büyük bir kayıp olur diye düşünüyorum.
0: Durayanın peki iktidar sizce bu tartışmaları nasıl izliyordur diye sorsam ne dersiniz?
1: Valla vallahi iktidar nasıl izliyor olacak? Yani gülerek izliyordur herhalde. Bakın işte e, paramparça oldunuz e, diye bir taraftan. E, diğer taraftan e, CHP içerisindeki sorunları zaten öteden beri söylenen şimdi yani iktidarı beğenmeyin. İşte e, lideri cumhurbaşkanını e, sonuna kadar eleştirin. Ben de onlardan eleştirenlerden biriyim. muhaliflerinden biriyim. <gülüyor> Ama e, en doğrusunu neredeyse e, Erdoğan e, söyledi hani e, Kılıçdaroğlu e, ikinci e, şeyden sonra hmm, birinci e, tur ikinci turdan e, birinci turdan sonra ikinci e, tura hazırlanırken Kılıçdaroğlu masaya vurup ben buradayım e, gitmiyorum dedi ya. Evet. E, Erdoğan röportajında ya onu bize söylemiyor zaten onu CHP'lilere söylüyor demişti. E, Dediği çıktı. Evet. E, bu şartlar altında hatta bunu böyle bir şey olarak yani alaycı bir ifadeyle söyledi. E, dalga geçer gibi söyledi. E, Olanda bu oldu. Yani iktidarın nasıl be e, izlemesini bekliyorsunuz ki. E, onun ötesinde bir de iktidar işte, vay, işte liyakat dendi. Ekonomi, ortada ekonomi, ortada ekonomi. Bakın işte muhalefet ederken e, yani e, çok daha kapsamlı, geniş vizyonlu dediğim gibi topluma somut şeyler vadeden muhalefet yaparsanız yani bildiktir, bilmem nedir bunlar etkili olabilir ama bunları daha da öne çıkaran şey yetersizlik. Yani böyle muğlak böyle çok bir riskede yıkılabilecek şeylerle muhalefet ediyorsanız o çok rağbet görmüyor. Ki buna rağmen çok rağbet gördüğünü düşünüyorum ben muhalefetin yani dediğim gibi %48 az bir oy değil. E, e, neydi işte ortodoks ekonomiler falan yani muhalefetten aşağı yukarı söylediği ekonomi politikası konusunda iktidar bunu kalktı. Yaptı kendi reformunu kendini yaptı buyurun bakalım. Yani ne diyeceksiniz şimdi işte tam, işte tam da öyle değil ama zaten anlaşamayacak aralarında da işte Bakan Şimşek ne kadar dayanacak süre tesellisi <gülüyor> yani <gülüyor> o ekonomik model aslında böyle bir bilimsel bir şey değil. Öyle bir bilim şeyine yükseltildi ki seviyesine yükseltildi ki işte bunlar işte böyle bilimden uzak hurafelere inanan insanlar işte onlar böyle bilimi reddediyorlar. İşte o yüzden de böyle ekonomik orada hiç alakası yok artık. Bununla alakalı bir şey değildi o ekonomik tercih. İşte bir tek yol var ekonomide o da ortodoks yani bu bildiğimiz aslında IMF reçetelerinin e, e, yumuşatılmış hali bir ortodoks e, yani IMF gibi kurumlar bunları daha sert bir şekilde dayatıyor. E, kendi e, iktidar bunu kendi uyguladığı zaman siyasi maliyeti olduğu için acı reçetelerin e, hiçbir iktidar tabii e, bu politikaları yani kurtuluş çözüm denilen politikalar öyle takdim edildiği gibi e, yani herkesin gülüp oynayarak kabul edeceği politikalar değil ki zaten. Yani o yüzden iktidar bundan kaçtığı için başka şeyler denemeye çalıştı. E şimdi mecburen tekrar o yola deniyor, dönüldü. E bu iktidarın böyle bir manevrayı yapabileceği çok belliydi yani. E, ve neyse kendi e, bu açıdan kendi manevra yaptı. Ve bu tekrar önceden de uyguladığı ekonomik politikalar böyleydi. Babacan hangi ekonomik politikayı uyguluyordu? Veya daha önceki AK Partisi, e, ekonomi yöneticileri e, yani bunları uyguluyorlardı. Ee, şimdi gene e, böyle bir e, yol izlemeye karar verdiler öbür de, denendi e, acaba işte durgunluk e, yapıyor işte bu şeyler e, faiz yükseltirsek süper ekonomi durur e, durgunlaşır acaba öbür taraftan zorlayabilir miyiz diye başka bir şey denediler yoksa hurafilere inandıkları için filan değil e, veya bilimden uzak oldukları için değil e, ekonomide bilim değil zaten ee, ve şimdi buna döndüler yani e, ne oldu? Boşa çıkıldı yani do dolayısıyla şimdi dışarıdan baktığınızda seçmen olarak bu şartlar altında ne dersiniz? E bak işte madem doğrusu buydu adamlar da doğrusunu yapıyor dersiniz değil mi? E, yani sonuçlar hep öyle oluyor e, dolayısıyla iktidar e, yani bütün sürekli olarak e, kozlarını alıyor elinden muhalefetin e, böyle, bu yönde bir e, bu şekilde bir muhalefet olmayacağına kafa yormak lazım. Sağ seçmen, sol seçmen, o bu filan diye kurcalayacağına asıl meseleler burada diye düşünüyorum ben.
0: Hazırsız buraya girmişken o zaman ben Merkez Bankası ve geçen hafta ekonomiyle alakalı yaşanan gelişmeleri de size sormuş olayım. Önce Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı enflasyon toplantısında işte enflasyon hedefinin e, yıl sonunda e, %58 olarak e, öngörülmesi en azından bazı ekonomistler uzmanlar tarafından daha gerçekçi olarak e, bulundu. Ben o zaman işte bir takım ekonomistlerle konuşmuştum hani siz nasıl karşılıyorsunuz diye. Onlar da bundan sonraki atılacak adımları görmemiz lazım ama olumlu demişlerdi. O akşamda. Kesme gazetede inanan bir kararla işte Merkez Bankası Başkan Yardımcıları görevden alındı. Yerine daha liyakatli olarak netelendirilen bir takım isimler atandı. Yine olumlu karşılayanlar oldu. Hayır ya bunlar piyonla olsa tek kişinin tek birinin aldığı kararla bu ülke yönetiliyor. Dolayısıyla bir şey ifade etmeyecek denilenler de diyenler de oldu. Siz ekonomideki bu tartışmaları nasıl yorumlarsınız?
1: Valla ben ekonomist değilim. Ekonomik modeller tartışmasına girişemem. Ee, ama e, yani ekonomi de sadece ekonomiden ibaret bir iş olmadığı için yorumlamak lazım. Ekonomik politikaları siyasi açıdan. Ee, iz, e, izleyenlerin de yani siyaset takip edenlerin de, ekonomistlerin de, sadece işte ekonomi izleyenlerin de, e, ona bağlayanların da bir sürü şeyi, e, ekonominin siyasetten bağımsız bir şey olmadığını bilmesi lazım. Yani... Şimdi piyon miyon işte filan işte zaten uzun süredir bu laf var. İşte zaten ekonomiyi tek kişi yönetiyor. İşte ekonomi, ekonomi bürokratları yönetmiyor. Ekonomiyi bakın hiçbir zaman sadece ekonomi bürokratları yönetmez. Böyle bir şey olmaz. Demokrasi nerede? Hesap iktidarlardan sorulacağı için veya sorulması beklendiği için bir toplumsal maliyeti olan şeydir ekonomik politikalar. E yani şimdiye kadar yapılan şeyleri kökünden e, başından itibaren belki e, masaya yatırıp işte şu olmamalıydı, bu olmamalıydı, bu noktaya nasıl geldik diye sorgulanabilir. Ama mesele şey değildir yani bu adam da işte diyor, Cumhurbaşkanı e, Merkez Bankası'nı serbest bırakmıyor. Yok efendim liyakatli insanları çalışayım tabii liyakatli insanlarla çalışmak en çok arzunulan alabilir Aklın mantığın söylediği şey bu. Yani buna buna itiraz edecek bir şey yok. Ama olay bundan ibaret değildir. Çünkü ekonomi yönetimi bürokratik, teknokratik bir yönetime müsaade etmez aslında. Yani bunlar bir takım bizim gibi böyle hani şimdi 3. dünya ülkeleri denildikten yakıştırmıyoruz bunu kendimize. Asla bu tabirleri de kullanmıyoruz ama Gerçekten batı şu ülkelerde bir takım şeyler e, o ezber olarak e, konuşuluyor. Kaldık ki batıdaki ekonomik modeller değişmeye başladı şimdi. E, söylemler değişmeye başladı. E, dolayısıyla e, yani e, tabii ki baş e, sorumlu e, siyasi lider. E, dolayısıyla da ekonomi e, bürokratları acı reçete önerirler, önerebilirler. O bu ekonomik durumu toparlamanın koşulu da o olabilir ki öyle gözüküyor. Yani dediğim gibi diğer e, yöntem e, pek e, sonuç vermediği için tekrar buna dönülmüş vaziyette. E bu da e, popülsal maliyeti ve siyasi faturası yüksek olabilecek. E, e, yani gerçi e, yani Erdoğan ve Ak Parti daha doğrusu işte Cumhurbaşkanı'nın seçmeni ona ne olursa olsun çok güveniyor. Falan, o krediden faydalanılıyor. Ama yani günün sonunda mahalli seçimler var yakında. Yani böyle acı kitabına göre işte bu olacak şu olacak bilmem ne. Bu, bu ekip bunu yapar filan denilemez. Veya bırakın bu ekibi denilemez. Tabii ki bürokratlar siyasi e, liderin, e, yürütmenin e, insanların seçtikleri görüş neyse parti neyse, lider neyse onun tuttuğu yolu o çerçeve içerisinde hareket etmek zorundadırlar. Bunda da çok garip bir şey yok. Yani e, yok siz bambaşka bir ekonomik model önerirseniz. Yani muhalefet dersek yok kardeşim ben öyle yapmayacağım. Ben tamamıyla bu neoliberal ekonomik modelden uzaklaşacağım. Şöyle şöyle alternatif bir model getirdim. Bunu da şöyle şöyle yapacağım. E, on, onlar da iktidar olduklarında o zaman bürokratına bu şekilde e, bir çerçeve çizecek, onlar da bu çerçeve içerisinde politikaları öreceklar veya işte e, ekonomik e, adımlar atacaklar. Yani bir kere bunu kafamızdan silelim. Yani işte rahat bırakmaz Cumhurbaşkanı. Ya Cumhurbaşkanı ya neyse ne yani Seçimi kim kazandı. Siyasi yürütmenin başında kim varsa e, sorumlu o, toplumun karşısında e, fatura ödeyecek olan da o olduğu için tabii ki kendi kafasındaki çerçeve içerisinde. Yani yükselt ka faizleri kardeşim. İşte IMF falan gibi kurumlar böyle bir maliyetin sorumluluğu üzerlerinde olmadıkları için çok rahatlıkla çok acı reçeteleri dayatabiliyorlar. O yüzden de kimse IMF yani, şu, yani şu, şimdi Türkiye'de değil sadece. Başka böyle baktığı ülkelerde de aman IMF değil de işte Çin'den borçlanalım falan diye arayışlar var. E, e, aksi de yani böyle kurumsal teknokratik bir yapı dayatmadığı sürece e, siyasetçi sorumlu sonuçlardan Ee e, ama işte böyle soru e, demokrasi böyle bir şey yani kısa kısa badeli e, yapılan bir şey hani bu iktidarın biz ekonomi politikalarını eleştireceksek daha derinlemesine köklü bir sorgulama e, başından itibaren yapmamız lazım ama şu geldiğimiz nokta itibarıyla işte o cumhurbaşkanı rahat bırakmıyor zaten kimseyi bırakmıyor halbuki bıraksa bir takım teknokratlar bizi düzeye çıkaracak falan. bunlar hayal mahsulü işler e, dediğim gibi veya işte ekonomi kuralı ben görüyorum hep e, yani şeyden seçimden önce de muhalif kanallarda ya arkadaşlar bunun bir bilimi var bunun bir kitabına uygun davranacaksın falan yok bunun bilimi arkadaş yani ekonominin bilimi bilimi olmaz hali sistemin gerekleri var e, yani bu sistem içerisinde e, kalacaksanız onun gerekleri var e, ama o gerekler bazen onlar da yapılacak yani devrim sosyalist devrim yapacak haliniz yok ama bu çerçeve içerisinde bile dediğim gibi siyasi toplumsal maliyet olduğu için siyasetçi öyle çok kolaylıkla çok acı reçetelere kapı açamıyor. Şimdi açılmış gibi ama bir noktadan sonra evet trenleme ihtiyacını duyabilir. Tersine dönebilir bazı kararlar, türüzler çıkabilir. Bu da çok çok anormal bir şey değil onu anlatmaya çalışıyorum.
0: Nuray Hanım çok teşekkür ederim. Var mıdır ekleyeceğiniz bir şey diye e, son sözü bırakayım size yoksa bu haftalık veda edebiliriz belki.
1: Yok yok ben günde, yani haftalık şeyleri konuştuğumuz daha iyi oldu. Asıl benim geçen hafta benim asıl gündem e, konuşmak istediğim şey e, Lozan'dı ama böyle bu, e, bu daha başında <gülüyor> internet bağlantısı şu, bu, falan geçen haftaki programı e, kaçırdım evet. e, e, bir şekilde veya kaytardım. Beceremedim. <gülüyor> o yüzden ödüme gitti Bunu da bu sefer konuşurum diye düşünüyordum ama şu anda yani o biraz daha geri planda. O çok uzun bir mevzu. Hmm. Ee, daha gündemi konuşmamız iyi oldu. Teşekkür ederim. Ben
0: teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de teşekkür edelim. Haftaya yeniden Gökçeli birlikte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.